0: Gente, deixa eu dar um recado para vocês. A Leão Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, a Leão Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel locado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure a Leão Barcelos Imóveis, que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barreta. Anote os telefones. 022 27 267595, 022 esse com o WhatsApp. E 021 982124291. E no Facebook www.facebook.com.br Leão Barcelos, só que o Leão sentiu, é Leal Barcelos. Ponto imóveis. E atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos, querendo alugar um apartamento, fazer uma locação em campos e região, você dizendo, ouvindo o podcast do AV você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar. Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis, eles vão arrumar um local bem legal para você, em Campos dos Goitacazes e região.
1: Fala galera que escuta a gente no Spotify e demais agregadores, um bom sábado para você que assiste no canal Atenção Vascanos Sim, o nosso podcast mudou de casa. Agora, em vez do Aver mais, a gente trouxe ele para o nosso Atenção Vasqueiros, o canal principal. E hoje trataremos de jogadores estrangeiros experientes. Jogadores experientes, na verdade, não só estrangeiros, que os brasileiros também vão entrar nesse bolo. E convidamos dois convidados muito especiais. Primeiro, eu dou uma boa tarde para ele. Fernando, você me desculpa, mas a gente aqui vai por hierarquia. Então, primeiro, o Ricardo Gonzalez do Sport TV. A gente dá uma boa tarde especial para ele. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, amigos. Todo mundo que está
2: acompanhando é, o Spotify. Um abraço para vocês, para a galera mais jovem, para a galera mais contemporânea minha, como o Flávio Dias, meu querido amigo. E estamos aí para falar essa galera também de mais é, de mais idade, um estrangeiro, vai ser muito legal aí participar com vocês.
1: E agora, eu dou uma boa tarde para ele, Fernando Campos, comentarista do Dazol, é um prazer estar tá com você e já manda o seu destaque aí, Fernando, tudo bem? Obrigado pela presença.
3: Opa, um prazer estar tá aqui, muito obrigado pelo convite, João, um abraço também pro Flávio, pro Ricardo, para todo mundo aqui que vai debater um pouco aí sobre os gringos, jogadores um pouco mais experientes aí no futebol brasileiro, pegando o gancho um pouco do e aí, a Garcia, o meu destaque já é assim: para pensar em um jogador desse nível, eu acho que o clube tem que estar um pouquinho mais estruturado, né? Porque o recado fica um pouco contraditório, né? Você pensar em um jogador que está em outro nível, em outro patamar financeiro, quando a gente tem muitos problemas na realidade. Por exemplo, do Vasco da Gama. Mas vamos debater, vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui. É isso aí. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse
1: e muitos outros jogadores. Mas agora eu dou uma boa tarde para o bloco do De Sempre. Eles não gostam muito quando eu falo isso, mas um boa tarde especial primeiro para Emerson Rocha. Tudo bem, Emerson?
4: Tudo bem, João. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos convidados. Ricardo Gonzalez, nosso Gonza, Fernando Campos, Flávio Dias, o nosso capitão de sempre. E vamos falar um pouquinho sobre o Vasco, um pouquinho sobre esses jogadores experientes. Tem bons exemplos de coisas boas. Jogadores mais experientes chegaram e resolveram. hein. Não é só coisa ruim, não. hein. Vamos falar sobre isso também
1: é isso aí, e agora pra gente encerrar a nossa sessão, boa tarde eu já peço até para ele levantar a primeira bola pra gente cortar, um boa tarde especial para você Flávio Dias, tudo bem? nosso
0: capitão... Tudo bem, tudo bem João, um abraço para você, olha esse barulho aí, para vocês terem só noção a gente tá fazendo de casa, não é um podcast nem de automobilismo <risos> e nem de aviação, que parece que a gente tá dentro de um Boeing, mas tá tudo bem. Nossa, o Fernando Campos tá passando por um aperto danado. Tem um cara fazendo o ideal, né? Na quarentena, obra. Bota Tô na guerra da obra. Bota esse é. cara no pau, rapaz, pelo amor de Deus, tá doido. Um abraço para você, um abraço pro Emerson, pro Fernando e um beijo muito especial. não Um abraço, um beijo especial, meu querido Ricardo Gonzalez, contemporâneo um dos maiores jornalistas esportivos, principalmente ó, nas pretinhas, o cara é um craque, ele é sensacional e mandando muito bem também nos canais Sport TV, é um prazer enorme da gente falar sobre esse tema que eu sou muito contrário, eu acho que a gente, como diriam os mais jovens, e é um termo até meio chulo mas eu vou dizer, eu acho que a gente paga muito pau para esses caras, acho que a gente tem muito jogador bom no Brasil, tem muito talento aqui para a gente ficar trazendo esses veteranos que quase que em 90% dos casos vem muito mais aqui aproveitar las praias e las ticas
1: do que rolar lá pelota. É isso aí. É isso, Flávio. A gente já começa, você já entrou falando que é contra, mas eu queria saber dos nossos convidados primeiro, mas o Emerson também pode entrar nessa seara aqui. Vamos lá. A gente está falando de jogadores que vêm para o Brasil já em final de carreira. Vocês acham que eles conseguem ainda render alguma coisa? Ou eles vão ficar sempre mais no campo do marketing, no campo de virar ídolo da torcida, de ser um jogador que empolga muito mais pelo fora do que pelo dentro de campo? Qual a opinião de vocês? Olha, eu vou, eu vou dar minha opinião, tá? Eu sou a voz tá, discordante, é o que parece.
0: Eu vou dar, você até me, me pediu desculpa até para que eu pudesse levantar a bola. Eu tenho uma opinião muito direta em relação a isso. Eu acho que isso aí, como diria, é, como diria um, um grande poeta, isso aqui é complexo de vira-lata. A gente tem uma necessidade enorme de ficar enchendo a bola dos caras que a gente vê muito pela televisão, a gente vê muito de longe. Nossa, que maravilha. Mas como disse muito bem o Fernando, as realidades são diferentes, gente. Não dá para a gente querer... É claro que seria maravilhoso se o Cristiano Ronaldo pudesse jogar aqui, se o Messi pudesse vo voltar à América do Sul e jogar no Brasil. Mas eu acho que a gente tem que pensar se, primeiro, tecnicamente, esses jogadores agregam alguma coisa se estarão dispostos a jogar porque uma coisa é você sair é, do leste europeu, da África da Ásia e vir jogar no Brasil outra coisa é você sair do Rio Grande do Sul e jogar no Rio ou no máximo sair da Argentina eu por exemplo sou muito mais favorável a você ir na Argentina e trazer o centroavante do River Plate ou trazer o zagueiro do Boca acho que vale muito mais do que você fazer um investimento que nunca é barato, é sempre caro porque esses caras não ganham pouco esses caras não querem pouco e o pacote é caro porque é grana, é casa, é família, é tudo do bom e do melhor, é motorista e o diabo. E eu sei disso porque eu já vivi isso diretamente.
4: E a moeda é diferente, né?
0: A moeda é diferente, então eu acho que tudo colocando num pacote, eu acho que não vale a pena. O que você vai investir num jogador desse que vai chegar aqui, vai fechar aeroporto vai ter marketing, a galera vai ficar feliz. Jogou um mês, eu acho que vai dar para se sentir. Raras exceções, raríssimas exceções deram certo. Então eu acho que é um tiro na água, eu acho que é um tiro no pé. Eu sou muito mais pelo investimento do dinheiro que você vai gastar ali num bom jogador novo, ou então fazer um investimento com uma planificação maior de um jogador de fora mas de fora, na América do Sul, onde você tem uma proximidade maior, jogadores com realidades mais próximas à nossa. Então, eu, sinceramente, eu, eu discordo, é... boto nos dedos aqui, quero que os amigos me, me citem aqui, cinco que deram muito certo. Eu, sinceramente, não me lembro de nenhum que tenha... E eu estou colocando aqui
1: jogador com mais de 35 anos. É isso aí, alguém, algum dos nossos convidados quer falar, acho o Fernando quer falar e o Ricardo também. Vai lá, Gonza. Então, meus amigos, eu não você tão,
2: é, digamos, tão enfático, tão radical quanto a opinião do, do Flávio. Eu acho que não tem, não tem uma, uma fórmula, né? Como quase tudo no, no esporte, você tem que analisar é, caso a caso. A gente não tem muito, a gente, como disse o Flávio, a gente conta nos dedos, não só os que deram certo, mas como os que vieram. Não é muito, não é muita tradição até pela pela nossa falta de, de condição econômica, financeira é, de jogadores é, de muita idade, com, com muita bagagem que vieram do, do Brasil eu acho que, por exemplo é, o exemplo do, do Seedorf no Botafogo em 2013, para mim ele define como a coisa deve ser analisada se você pegar só pelo ponto de vista técnico e mais do que técnico é a questão fora de campo a questão de trazer conceitos de profissionalismo que o, que o futebol europeu tem muito mais é, sólido do que o futebol brasileiro a vida do Ciro foi muito boa né? eu me lembro que na época todos os jogadores do Botafogo é, é, falavam que se espelhavam nele que era um cara que já, já chegou consagrado é, com Copa no Mundo no currículo e, e ele era o cara que era o primeiro a chegar e o último a sair, ele era um cara que, que comprava o barulho dos jogadores, que parava depois ele ficava conversando e dando conselhos e dando exemplos se você faz por exemplo, ações de marketing com, esse, com, essa, com esses caras você imagina você levar um cara como como o um cara como o você se viesse um sei lá, um outro que poderia talvez não, do, do lado do Slovak um Ibrahimovic você pegar e levar esses caras em, em hospitais para apresentar crianças que estão fazendo tratamento seriam, seriam situações que para essas pessoas seriam fundamentais, agora tudo isso tem um preço, você precisa estar estruturado para fazer isso o Botafogo né, que trouxe o, 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 o Cidofine na gestão do maldício Assunção ele está pagando até hoje né, na questão das finanças por coisas erradas naquela época uma delas foi o fato de trazer o Cidão sempre vou pagar, né? Isso não dava. Ninguém não, Como diz o outro, o outro poeta também deve ser o mesmo que o Flávio citou. Não tem, não tem almoço de graça. Exatamente. É então, é, para você trazer um, um, um jogador de porte é, da Europa para cá, é, é bom, é ótimo. Ele pode, porque o nível do, de, de, de intensidade do futebol brasileiro ele é menor do que o europeu. Então, dá para para o jogador render alguma coisa, dá para ele servir de exemplo se ele tiver esse perfil agora, tem que ter, isso tem que, ter, tem que vir acompanhado de um plano de marketing, um parceiro coisas que um clube sozinho aí realmente não há a menor condição
0: agora, o Gomes, ele... desculpa, o Fernando vai falar deixa eu só dar um pitaco aqui você falou algo que eu acho perfeito, cara acho que a presença desses caras por esse lado por levar em hospitais é, dar exemplos, acho muito bacana só que eu penso nisso aqui, ó redondinho e dá alegria pra galera eu acho que a gente traz um jogador desse pra jogar futebol e sincero e honestamente acho que esses caras não têm mais o perfil profissional, porque o Sidof, é, é tem um egresso da carreira, ele tem um passado o Sidoff sempre foi um cara muito profissional, muito correto sempre foi um cara, não que os que é, é, vieram não, 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 não tinham esse passado, mas o Sidoff sempre se marcou muito por isso é um jogador que teve uma carreira espetacular. Não chegou aqui veteranaço. Não chegou aqui com 38, 39, 40 anos. Não chegou. Eu acho que o Seedolf, ele é, um, é uma exceção. Mas eu acho que a, a minha preocupação é em cima do que esses caras podem render. Porque o Brasil é um país continental. Viagens enormes. Clima diferente. Para um cara desse se adaptar ao Brasil, eu acho difícil. Por isso que eu acho que é tiro na água como investimento. Eu acho que por esse lado você colocou, perfeito. Acho que os caras podem ser bons exemplos dependendo do, do, do que vier. Mas eu acho que como bola é um riscaço, cara. É um riscaço. E antes
1: do Fernando e do tem... falarem... Ah, não, eu só ia dar um molho nessa discussão para passar a bola para vocês, que é o seguinte. Eu ia falar que nos últimos anos, a grande época de ouro, se a gente pode falar da última década no futebol carioca, foi quando os times cariocas tinham jogadores veteranos que estavam jogando bastante bola. O Vasco tinha Felipe e tinha Juninho, o Fluminense tinha o Deco, o Flamengo tentou fazer com o Ronaldinho, que foi para mim um dos quatro projetos mais furados, e o Botafogo tinha o Sidor. Foi agora eu passo a bola pra você e pro Fernando Emerson, Para vocês discutirem o que o Flávio e o Gonza falaram, mas já também levando isso em conta aí, que agora a gente pode estar tá voltando para isso, né? Até que o Botafogo tem o Ronda, o Vasco tem o Guarim, tem o Germancano, que apesar de ser mais novo que o Guarim que o Ronda, mas é também um jogador estrangeiro de mais idade, e o Flamengo tem os dois laterais, o Felipe, o Luiz e também o Rafinha, que são caras mais experientes. Então eu passo a bola pra vocês agora.
4: Então, João, a minha questão em relação a toda, tudo que o, que o Gonza e o Flávio falaram, para mim, a da, a da questão campo, é a questão física. Por exemplo, o Sidoff era um jogador que não tinha, nenhuma, não tinha tido nenhuma contusão grave durante toda a carreira. Assim como, por exemplo, a gente vai usar aqui, vai falar muito sobre essa possibilidade do Iaia Tio também é um jogador que pouco se lesionou. Então a gente vê, usa pela questão física do jogador. Se esse jogador, na questão física, e mesmo com 30 e poucos anos, a gente viu, por exemplo, exemplos bons, vamos dizer assim, vamos falar do Vasco a gente teve o Nenê quando chegou aqui já com 36 para 37 anos e jogou muito bem, a gente tem também outros exemplos, em 97 o Vasco trouxe Evair e Mauro Galvão, dois jogadores acima de 35 anos e que renderam muito bem por conta na questão física não ter tido grandes lesões, acho que a questão maior na questão dos jogadores é verificar se o jogador tem um histórico de, de, de lesões fica mais complicado, mas mesmo com a questão da idade, a gente sabe que hoje a medicina está muito evoluída, a questão física também está evoluída. Então, se ele não tiver um histórico de muitas contusões, eu acho que pode chegar sim no futebol brasileiro e render tranquilamente.
3: Então, para entrar um pouco também nessa, nessa conversa boa, eu acho, por exemplo, o Emerson ele citou aí Felipe e, e Juninho, né? Tem um ponto que o Flávio também tocou que é, acho que é bem diferente. De fato, chegaram jogadores, já eram veteranos na época dele, só que. Você tem ali uma idolatria já construída, uma identificação já construída, um vínculo com o Vasco da Gama já construído, já, já, já sai na frente só nessa questão. Já tem já uma adaptação, porque são brasileiros, moraram no Rio de Janeiro, né, tem família por aqui, né, o Juninho sempre foi extremamente profissional, um cara que se cuidou muito na parte física, mesmo quando foi para o mundo árabe. Então acho que também não tem esse, esse histórico que, que prejudicaria o, o Juninho. E o Felipe também. O Filipe é o maior vencedor da história do Vasco em um títulos. Um cara que foi criado dentro do Vasco da Gama. Quando a gente começa a falar sobre gringo, eu acho que o Sidor, ele, ele não caracteriza o que o mercado apresenta em geral. Por exemplo, fazendo uma comparação com o Iato Rey. O Sidorff sempre foi um cara que voou fisicamente um cara que, que se cuidou muito, né? sempre foi um atleta, sempre foi analisar todos os clubes que ele passou, sempre foi um jogador importante e grandes clubes, Real Madrid, né? o Madrid, o Milan por muito tempo, então quando ele chegou eu tinha certeza que ele, que ele conseguiria acrescentar por conta do, 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 do passado recente dele naquela época, de fato, a parte esportiva no campo e bola, ele é muito acima da média do que a gente vê por aqui, e ele foi um, um fator desequilibrante para o Botafogo e para aquela Libertadores. Agora, falando sobre o Yaya Touré, eu acho que o Iaia Touré jogou muito. Por muito tempo ele foi o protagonista do Manchester City, ele é um dos maiores ídolos da, da história do Manchester City, foi campeão, né, sendo o melhor jogador da equipe da Premier League, né, alguns títulos importantes, Barcelona. Só que se a gente for analisar o passado recente... Campeão africano, né? né? campeão é um africano, um cara que, sei, que tem três copas né, no, no currículo, assim merece todo o respeito, de fato é uma lenda, de fato é um super craque, tecnicamente muito acima do que a gente vê no futebol brasileiro, de maneira geral, só que a gente tem que analisar. As últimas passagens do Iaé Torre, é, olimpiacos, futebol grego, você já não tem um nível técnico semelhante a grandes ligas da Europa, não foi tão bem. Na parte física também acabou sentindo. Aí ele não estava nem na primeira divisão chinesa. Ele estava na segunda divisão chinesa. E aí você traz esse jogador que tem a parte técnica para jogar em um campeonato brasileiro quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. Então acho que você tem que analisar muitos fatores antes de trazer um jogador como esse. Estou usando o Yato Rê para trazer como exemplo. né? Porque aqui você tem a intensidade do. Do, do futebol brasileiro, você tem praticamente nenhum tempo para recuperação de um jogador que já teria aí 38 anos acho que na questão do marketing seria um grande acerto, com certeza seria um grande acerto, porque é um cara midiático um cara atrativo só que no campo e bola não tenho a certeza que ele poderia ajudar como o torcedor vascaíno talvez pensasse que ele poderia entregar aquele futebol que a gente viu não é mais aquele mesmo Eato Rê ele não foi o jogador que desequilibrou tanto assim na China. E também no futebol grego, que é um futebol bem abaixo na parte técnica. Então, pensando na realidade do futebol brasileiro, acho que não dá para fazer loucura. Não vai ter poção mágica, que você vai trazer um jogador e você vai arrumar suas contas para você conseguir também motivar os outros jogadores. Ah, beleza, fechou um patrocínio, fechou uma parceria. O Iato Rei vai receber e os outros jogadores. Como é que fica essa gestão? Como é que fica essa questão né, dentro do vestiário? Fica muito diferenciado no, no tratamento. Então, eu acho que não tem um padrão, como o Ricardo falou muito bem. Vai ter jogador que pode chegar e pode ajudar de fato. Só que antes de pensar no impacto campo e bola, eu acho que você tem que pensar na realidade do clube. Né? Principalmente quando se trata
0: de Vasco. Ô Fernando, eu acho uma coisa muito importante, eu acho que é, a gente não tá aqui analisando jogador A, B ou C, eu acho que, vamos colocar aqui o caso do Iaia Torres. eu acho que o Iaia Torres se viesse para o Vasco, é, é óbvio que o candidato à presidência do Vasco que fez aí a, o, o, o Luiz Roberto Levenciano, é claro que ele saberia que o restante do grupo teria que estar dentro de um patamar financeiro também razoável, eu acho que ninguém é louco a esse ponto. A minha discussão é muito em cima de origem e rendimento. Porque eu conheço muito a questão do veterano. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante alguns anos como assessoria de comunicação do Sebastião Abreu, o louco Abreu, que era um veterano, cara que tinha vindo a cada da Grécia, sem jogar uma partida bem, e que veio para o Botafogo com um rótulo de caneleiro que só fazia gol de cabeça. Um jogador veterano, sem nenhum tipo de retorno. E tornou-se, em dois anos e meio que ficou no clube, talvez um dos. Dez maiores ídolos da torcida do Botafogo. Por quê? Porque o Louco era extremamente profissional, era um cara que entendia a história do clube, e aí que eu levo um pouco para o lado do pessoal. Acho que existem jogadores e jogadores, existem culturas e culturas. Acho que um jogador para vir jogar no Brasil, e por isso que eu digo a questão do pagar pau demais... O cara também tem que entender que ele está vindo jogar aqui porque parece que nós somos o Catar, a Arábia Saudita, os Emirados. Porque esses países, eles pegam esses jogadores para fazer esse marketing. Espera aí, cara. Círculo. O Brasil não é isso. O Brasil tem cinco estrelas na sua camisa. A gente precisa, de alguma maneira, apesar da zona que é o futebol brasileiro, apesar da omissão da CBF em relação à pandemia, em relação aos nossos dirigentes, que a cada dia são mais omissos e errados... A gente tem que entender o seguinte, o Brasil tem uma baita tradição no futebol. Esses caras têm que ter orgulho de jogar aqui, aqui também. Então o Louco Abreu, por exemplo, à época, ele quando foi apresentado no Botafogo e na frente ali de General Severiano tem um muro com a pintura de vários ex-jogadores do Botafogo, estavam lá Jaizinho, Zagalo, é... Garrincha, é... Garrincha, nomes da Nilton, do Botafogo. Nilton Santos e ele disse, cara, que clube é esse que eu tô? E ele recebeu a camisa do Zagallo, porque ele era o 13 como Zagallo. Então foi um cara que entendeu o tamanho do clube. A pergunta é, será que esses caras entendem o tamanho do clube? Eu vou dar um outro exemplo, o Fred Guarim. O Guarim é um jogador grande? É, talvez não tenha o tamanho desses que a gente está falando, mas é um jogador grande. Jogador que jogou em importantes ligas. O Fred Guarim disse a nós aqui no canal, há mais ou menos um mês atrás, quando ele participou de uma live... Ele disse que veio para o Vasco por duas razões, e isso também se, se enquadra nessa questão que a gente está falando. Primeiro, que ele tinha perdido a alegria do futebol, porque ele jogava na China, legal, bacana, ganhava muito um dinheiro, mas né? se você chutasse a bola para alto, os caras te aplaudiam. Se você fizesse um gol, os caras te aplaudiam igual. E segundo, porque ele, como negro, a família dele toda negra, ele se identificou com a história do Vasco o que fez com que ele abraçasse o clube então, o que eu acho é o seguinte um jogador estrangeiro, e eu concordo plenamente com você eu acho que os brasileiros não entram nessa comparação porque os brasileiros, eles já são daqui eles são oriundos, gente eles moram aqui, eles conhecem se um brasileiro que jogou 10 anos fora voltar aqui e rebolar o torcedor vai lembrar, pô, meu irmão, tu jogava pra burra aqui, agora tá de máscara então, o brasileiro, ele já tem uma história por trás que nós conhecemos, agora o gringo eu acho que é complicado. Se não for muito profissional, se não estiver muito afim, se não entender a cultura do clube e a cultura do futebol brasileiro, acho sinceramente que é muito legal para ir em hospital, muito legal para ir em creche, muito legal para entregar a chave da cidade para alguém, para participar de desfile de escola de samba, porque eu acho que, tecnicamente falando, raríssimos são aqueles que vão dar algum tipo de retorno. Eu, sinceramente, continuo não acreditando.
3: O, o Flávio, você pegou acho que num ponto muito importante quando você fez aí a. A comparação com por exemplo jogador veterano que vai no mundo árabe né? vai para o mundo árabe vai para China né? lá o cara vai assim ele vai basicamente para conquistar a sua independência financeira tá certo tem jogador que joga na Europa e já tem independência financeira mas ele vai para lá para ser de fato esse símbolo né para ser de fato o embaixador de um futebol que está tentando se desenvolver no Brasil não é assim ele pode ser o embaixador do Vasco pode ser embaixador do Botafogo ele pode ser um, uma peça importante de fato para ser um protagonista da parte do marketing para ser um atrativo da mídia mundial só que ele vai ser cobrado dentro de campo não tem como se o cara vier aqui vestir a camisa do Vasco ele vai ter que dar um retorno dentro de campo então acho que tem que analisar com muita calma com muita cautela até que ponto é, o jogador pode acrescentar porque assim, se for só o marketing é complicado a, a, acho que a conta não vai fechar né, a cobrança aqui é muito grande, a pressão é muito grande, ainda mais no Vasco, que precisa voltar a ser o Vasco que era, que todo mundo viu aqui. Né, então, não basta ser o, o cara que vai vir para o Brasil para encher o bolso, para conquistar uma, uma independência maior financeira. Vai ter que também ser julgado na parte técnica, na parte esportiva, e aqui não é mole, não.
1: Eu ia. É, gente, pra, posso dar pra... uma vai lá. Pitaquinho? Vai lá, vai não, lá. só
2: Não, só para dar uma arrematada pra, de repente pode, pode ficar pode ter dado a, a, a impressão de que eu sou favorável a que venham jogadores para fazer ações apenas extra-campo né? evidentemente que não quando eu falei do Sidoff é, o que não deu certo no Sidoff foi a questão financeira, que o Botafogo não tinha como bancar aquilo, mas tecnicamente no campo, deu muito certo, foi o assim melhor como, assim como o Louco Abreu Sim. O também Abreu é, também o Botafogo ali é, naquela era que, que brigava muito com o Flamengo em estaduais, o Flamengo teve uma sequência, o Botafogo acabou quebrando em 2010, muito graças ao, ao talento do, do louco, né? E a é essa identificação. O que, a, a, a coisa que eu discuto é assim, a, pegando o Yaiato Rei, a gente não. não eu não, não sou contra, eu sou contra porque é o Yayato Rei, porque ele tem 37 anos. Não. Isso aí, pode, isso aí não é o, o, o problema. Ele pode, com Exatamente. 40 anos, dar certo. Se ele se identificar, se ele tiver um histórico de bons antecedentes físicos, Perfeito. se tiver profissionalismo, tudo isso. Então, o, o que eu discuto no Iaia Torre no Vasco é, é assim, que o, o pré-Iaia Torre está todo errado. O Vasco está tá com salário atrasado. O, o Iaia Torre foi anunciado por um, por um candidato à presidência que não sabe se vai ganhar ainda. E então, é pré-candidato então, é um pré ainda, né? É, é um pré-candidato é, num clube que, que não tem condição de, de, de honrar os seus compromissos ali com os funcionários e tá falando em a Torre. Então eu sou contra a Torre no Vasco, não pelo Yair Torre, não porque ele tem 37 anos. Essas questões, cada, eu sempre digo, cada caso é um caso. Tem um exemplo, que, que embora você não possa comparar a tradição dos países, é, mas que dá uma ideia do que eu quero dizer. Estados Unidos, Major League Soccer, que, que cresceu muito, que é uma liga milionária e que levou gente de, de peso para lá. É, o que tem, que, os times que têm sido campeões da Major League são os times que não têm essas estrelas, que jogam, que competem. Né? O New York City, por exemplo, botou lá Pirlo, botou lá da Vivilla botou lá Frank Lampard e não ganhou nada. Não, não, não ganhou nada de, de, nessa, na, na última década. E outros times, o único time que contratou alguns jogadores e conseguiu ganhar foi o Toronto. Mas que levou, quem que ele levou para lá? O Giovinco, que é um atacante italiano, mas que ainda tá, não está não tão velho e está jogando em alto nível. Né? Ele não vai para a seleção italiana porque ele é maluco. Né? Assim como o Balotelli, que é outro que também voltou a ser falado aí no Flamengo. O Balotelli está com 29 anos, ou seja, ainda está em condições de render. Vai, vai render? É um bom negócio? Não sei. Depende de todo o entorno. E goza, ainda tem essa questão
4: que você falou de outras ligas por exemplo, a gente vai à Argentina ano passado o Boca Juniors apresentou o italiano De Rossi que não forçou do banco de reservas. Ficou no banco de reservas, é uma atração, claro que é. É uma atração mundial, o De Rossi. Mas não foi esse jogador todo que o Boca esperava. É, Por exemplo, mais ou
0: menos, né? O negócio de atração mundial também é pra você, né, pessoal? <risos> o que derrota é, Mas nada. é uma atração. Você é um, ca um caneleiraço, né,
4: meu irmão? Não, o De Rossi é campeão do mundo, Flávio. É, só, mais pô, Andrei, só mais o André,
1: hein? Só mais o André, hein? Aproveitando, aproveitando essas bolas todas que vocês levantaram, eu ia falar uma coisa até puxando um gancho, o Fernando disse sobre a expectativa da torcida a gente fala de De Rossi, fala de Balotelli fala de Diovinco, fala de Iaete o que vai ficar igual para todo mundo é o seguinte, a torcida vai vir com uma grande expectativa, é o cara que a gente espera vendo aqui dentro do futebol brasileiro, que vai colocar a bola embaixo do braço e vai resolver essa partida porque por exemplo, é o cara que você imagina, ah, não vai ganhar um campeonato sozinho, mas ele vai nesses jogos importantes, campeonato brasileiro, é o cara que chega para ser referência no seu time mas a gente fala desses jogadores todos, os mais velhos, principalmente, os mais experientes, assim a gente pode chamar. Como é que eles vão resolver, sabendo que a parte física já não compensa tanto? Sabendo que talvez até o lado de motivação do cara não participe tanto mais? E o cara já ganhou tudo. E a V tem três Copas do Mundo participando. É um cara que já ganhou o Champions League, é um cara que já ganhou o Campeonato Inglês, já foi melhor da Premier League. Com qual motivação ele chega no Campeonato Brasileiro? Ele chega para competir? Ele chega para jogar? Ou ele chega muito mais para participar... E ser uma estampa do clube. Eu acho que a gente tem que muito pesar isso também. Que eu vejo agora, por exemplo, o exemplo do Honda no Botafogo. O Honda chegou no Botafogo, a gente ficou naquela dúvida: Ah, o Honda é o japonês? A gente não sabe se joga. Mas a gente vê as atitudes do Honda nos treinos. O Botafogo estava fazendo até um material muito legal, filmando o Honda. O Honda tentando se entrosar. O Honda participando dos treinamentos. O Honda no Twitter sempre mostra está tentando aprender o português. É então um cara está tentando se adaptar à cultura do clube. E pode ser um exemplo positivo. Mas quantos vão ser igual ao Honda? Quantos vão ser igual ao, ao Louco Abril? Eu acho que essa discussão é muito importante pra gente Até porque senão Porque bola é indiscutível, o cara sempre teve Sempre foi um cara muito famoso Mas e agora? O do presente vai jogar igual ao do passado? Eu acho essa discussão é primordial é e, João, coisa, tem um bom. exemplo tô... Flávio, rapidinho,
4: tem claro. um exemplo De, de, de prazo limitado para isso Por exemplo, a gente teve Do Max Lopes e... Era um jogador que passou por muitos clubes na Europa, mas não se identificou com nenhum. E no Vasco ele praticamente mostrava que ele queria ter essa identificação. Jogou seis meses muito bem, conseguiu tirar o Vasco de um rebaixamento quase certo. E depois no ano seguinte já desandou tudo. A questão física aí
1: prejudicou Largou muito. A ele, questão do Marcos Pires chegou aqui Exatamente. no Brasil depois de uma temporada. Chegou aqui que era meio de tempo, início de temporada para ele mais meio de temporada no Brasil que era julho. Agosto, então, era, o cara tava ainda começando Jogou bem, mas depois das férias Quando começou o calendário brasileiro de verdade Largou e hoje joga na segunda divisão Da Itália, não é isso? É isso. É é, é o isso. João,
0: eu acho que o Gonzalez É o, é o mais experiente aqui junto comigo eu costumo dizer aqui, meu amigo Ricardo Gonzalez, Gostei que experiente, nunca... experiente. é <risos> agora. É, porque, Valeu. na verdade, nós somos jovens há mais tempo. Na verdade, é isso. É, eu costumo dizer o seguinte: a palavra ídolo no futebol brasileiro, ela perdeu completamente o significado dela. eu acho que hoje. É, não, não, eu acho que qualquer um é ídolo. Você viu não. o Maxi Lopes? O que, que fez o não. Maxi Lopes no Vasco para ter esse reconhecimento? O, cara, o Vasco quase caiu com ele. Quase caiu. Por uma rodada quase não caiu. O Maxi Lopes, tudo bem, fez seus gols, foi importante em alguns momentos. Gente, pelo amor de Deus. Olha, a minha, a minha ótica, e vocês podem me lembrar, o um único jogador desses grandes, e que não era veterano, e que veio para o Brasil e conquistou um título porque decidiu, foi Carlitos Teves no Corinthians. Foi o único que eu não... Assim, pensando...
1: Ah, é, mas, mas eu, o Coca o, não era tão o, grande. O Coca, o Coca é. O Coca foi Teb... de falar... E a gente ainda pode falar que o Tevez chegou sendo antes do Tevez, né? Que o Tevez é, foi virar o Tevez pós-Corinthians. É muito grande. É. Não é pré-Corinthians. Chica que credencia o Teves a ser o Carlitos Teves a gente conhece, tem isso também eu, né o Teves, o Teves foi
0: decisivo no título do Corinthians, né? naquele título também que foi estranhaço, né? porque foi aquela época lá do, daquela situação toda daquela maracutaia mas, é, é. Bem, mas ele jogou bem eu, ele fez um grande campeonato, agora eu não consigo, e eu acho, volta a dizer a expressão que eu uso é muita apagação de pau pra esses gringos gente, o que que o Maxi Lopes fez pra ser esse ídolo, pra ser essa referência no Vasco, nada gente
1: zero outro jogador, outro jogador que eu vejo muito com essa idolatria também mas que foi campeão no Vasco, apesar de ter sido campeão de campeonato dos cariocas, é o Nenê, né que chegou naquele time desacreditado. Mas o Nenê é brasileiro. Nenê é
0: brasileiro não, não esquece, esquece assim, brasileiro. Mas mesmo
1: assim, Fábio. o Nenê não assim. tinha uma carreira tão consolidada não, no tinha, Brasil. A tinha, a carreira, tinha, não. Não. O Nenê, o Nenê, o Nenê foi, foi um ótimo jogador no Santos, não. jogou muito bem fora do
0: Brasil no PSG, voltou pro Vasco. E aí, então, cara, a gente, a gente vai falar de um futebol, aí a gente vai falar de Vasco, né? De um clube não. que nós temos um torcedor, porque nós somos vascarentes, amigo. A gente beija qualquer um a gente ultimamente, nos últimos 20 anos, a gente tem be beijado todos. Então eu acho que é o... Vasco, seu, é é o Silva é um grande Vasco. exemplo disso. É um exemplo. Não é muito parâmetro. O Vasco... Aliás, os clubes brasileiros em geral não têm muito parâmetro. Porque nós adoramos os caras que vêm de fora, amamos, idolatramos. E quando jogam um pouquinho bem, é craque. Tem que ir para a seleção. Aí somos nós, jornalistas. A gente bota qualquer um. O Nenê, gente, foi cogitado para a seleção brasileira de futebol, cara, com todo respeito. Não dá, gente. A gente precisa ter um pouco mais de respeito, até pelas nossas opiniões. Então eu acho que os veteranos são importantes, são. Mas acho que os veteranos são alicerces para um grande time. O Vasco, quando foi campeão em 97, trouxe três veteranos. Mauro Galvão, Valber e Evair. Mas não ganhou o Campeonato Brasileiro por causa dos três. Ganhou porque tinha Carlos Germano jovem, porque tinha Felipe jovem, porque tinha Pedrinho jovem, Juninho e Ramon iniciando uma carreira dentro do Vasco. E
1: fazendo... tinha de mundo decidindo tudo. E, e, e que ainda era novo, que ainda fala, era garoto.
3: Né? Tem, uma, tem uma questão, assim, pra mim é fundamental. Eu acho que a contratação de um veterano, ela tem que ser feita dentro de um processo de trabalho. Perfeito. Não adianta você, ah, vou, vou trazer três veteranos e vou botar no Vasco. Beleza, vai botar no vaso. Qual a posição? É isso aí. o vai, vai chegar. O Guarim já tá lá. Como é que você vai encaixar um time com os dois juntos? Eu acho muito difícil você encaixar um time isso. com os dois juntos. Tem e o Balotelli, técnica? no lugar do Germán Cano, que é o é, artilheiro do é Vasco na
0: faz?
1: temporada. Você, é Se você vai trazer um zagueiro, tem o Leandro Castan, que é o cara mais diferente é também, que como já é torre. É você, você
4: faz isso? E você ainda barra a molecada que pode subir e pode pois render é. muito mais. Mas, gente,
0: peraí. Nós não estamos aqui. Foi o que o Gonzalez disse. A gente não está contra a vinda dos caras. Mas eu acho que existem vários aspectos. É critério técnico, é critério financeiro. O treinador precisa opinar. Tem que ser. Porque escutado. se, por exemplo, o Vasco hoje tem um zagueiro veterano que é o Castanho. Pode trazer um outro zagueiro veterano para jogar do lado dele? Seria interessante um central. Mas será que dois veteranos? Isso é análise do treinador, gente. Isso é um trabalho, é um entorno. O cara precisa ter um histórico. Hoje não se contrata o jogador pelo nome. Você precisa ver histórico de partidas, quantas lesões ele teve. Sabe, precisa entender um pouco da vida do cara para saber se esse cara vai ajudar. Porque, no final das contas, passa a ser um peso, passa a ser um estorvo. porque é um cara pesado que você não consegue dispensar, porque. é um exemplo claro? de um jogador que não tem esse tamanho, não tem, mas é um jogador internacional, o Breno, no Vasco, o Breno é um jogador que qualquer clube brasileiro, o Breno informa, tá, saiu do Bayern de Munique, não deu aquela M lá com ele, ele voltou bem pro Brasil, qual o clube brasileiro hoje que não contrataria o Breno, nenhum, primeira divisão nenhum, o Breno é um baita de um jogador, só que o Breno chegou numa condição que tá aí, cara, o cara um ano não joga, e o Vasco tem que pagar salário pro cara, porque nenhum jogador vai dizer, não, eu vou embora, eu não preciso receber, beleza. Aqui, ativo que do eles não vão, É isso, virou um ativo. Virou um ativo e virou um passivo pra frente, passivo. vai ser pior, quer, entendeu?
3: é isso Quer cara. ver um, um exemplo que eu acabo, tava aqui tentando puxar, né? Um jogador que tá no futebol brasileiro, que é veterano também. Não é tão veterano como o Yatorre, mas o Juan Fran Eu, eu pensei nele. Eu acho que foi uma contratação boa do São Paulo. Por quê? Também o cara estava no Atlético de Madrid, estava jogando no Atlético de Madrid. Era um cara que, porra, trabalhou com o Diego Simeone. É, tem assim, tem um lastro, né? Você tem ali um cara que pode acrescentar dentro da sua equipe. Né? Sabe muito da parte tática, um jogador também importante na parte técnica, é versátil. Você tem ali um, um passado recente que mostra que ele, de fato, vai ser um investimento que vai poder te dar um retorno técnico. Então, só para a gente colocar em pauta...
0: Mas sabe por que, que não teve dimensão, Fernando? Porque ele é lateral direito. Pois é. A lateral gente lateral enche, lateral. enche a bola do meia, do 10, mas... do centroavante. Não é assim, cara. Eu vou discordar mas o, com tudo o respeito o Tales, do Fernando.
4: Mas o Thales Magno mandou lembrança para o é, é verdade. <risos> não, então eu ia falar
1: do Juanfran o seguinte, eu não sei se a contratação do Juanfran foi tão acertada, principalmente a gente estava falando aqui, a questão do critério. Então o São Paulo antes de contratar o Juan Frant ia contratar o Daniel Alves, também a é lateral direito, ah não, mas o Daniel Alves vai jogar no meio o Daniel Alves jogando no meio, apesar de ter uma qualidade técnica, apesar de ser um jogador de um bom chute não é um cara extraordinário Assim, jogando como camisa 10 não sei se rende tanto é, a gente não, joga, joga, até... a gente
0: não sabe se os, qual, qual, não,
1: mas, é o qual foi, aí que o Fernando Daniel do Você jogou vai contratar o direito do São Paulo? Rendeu mais. É mas inegável o São Paulo rendeu mais. não jogou de lateral.
0: Ele jogou de meio. Jogou de o Ele jogou de com a
3: camisa 10, né? 10. Ele vestia a camisa 10. o
0: Juan Fran tem que se saber a história. Por quê? Quem foi. contratou? Por que contratou? Foi oportunidade de negócio, foi pedido do treinador. A gente tem que entender tudo isso. Porque o Juan Fran é jogador que a um ano atrás, um ano e pouco atrás, estava na Seleção de, de Não, ele estava exatamente. É, é só isso. Uma,
1: só
2: uma, isso, aí, isso aí que vocês estão falando com relação a estudar né, qual é o projeto, qual é a ideia, de que maneira o jogador vai ser aproveitado, isso também é absolutamente importante e, e, e fundamental. Ideia. Porque aqui no Brasil a gente não tem sequência, sequer de diretoria. A gente contrata. Você tem uma diretoria eleita. Que às vezes não completa o mandato ou, 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 ou vai durante dois ou três anos Numa linha, depois entra outra Completamente diferente O que dizer de treinador? A gente conhece, todo mundo aqui conhece Os mais experientes e os mais jovens é, Casos de um treinador que montou um elenco Perdeu três jogos no estadual Saiu, chegou o outro E teve que, ir, teve que resolver com aquilo Que o treinador anterior pediu né? Então a gente é, Falou aqui é, em tese a, a, a discussão toda ela começou meio que de uma maneira é, digamos um pouco crítica um pouco negativa com relação aos jogadores estrangeiros veteranos mas a gente já citou aqui vários jogadores que, que funcionaram é, então é, é, isso só só me só só confirma essa minha tese de que cada caso é um caso você falando do Honda aí eu não sei se o Honda vai vai ter condição de enfim, carregar o Botafogo nas costas. Até porque para carregar esse time do Botafogo nas costas, precisa o Honda, precisa o Hyundai, precisa o... O, o, treinador, um, um treinador, o Honda sozinho não vai conseguir. Mas é, o torcedor do Botafogo, que há tanto tempo não conquista, que há tanto tempo não, tem uma, não entra num campeonato achando que vai ganhar, a, a, aquela turma que foi recepcionar o Honda no, no aeroporto, a mobilização que aquilo teve, para mim, foi emocionante então assim, ah, vale a pena? não sei, eu não sei qual foi o gasto não sei qual é o projeto pro Honda, mas, mas só aquilo ali só aquela mobilização, aquela alegria que ele deu eu acho que o futebol passa por isso também, agora é lógico, o, o que falta no futebol brasileiro na maioria das vezes, é exatamente você saber o que tá fazendo às vezes os caras se reúnem lá na, na reunião de diretoria o ou no botiquinho e dizem, vamos trazer o Yaira Torre ah tá, vamos, beleza, aí vai lá e, e traz o Yaira Torre não sabe se ele tá bem não sabe qual, onde, onde ele jogou, o que, que ele jogou naquela temporada. Eu me lembro de dois exemplos de argentinos no Flamengo, agora vou justificar aqui uh, o, o que o, o meu querido amigo Flávio Dias gentilmente falou em experiência. <risos> dois amigos que, que lá atrás, muitos de vocês não eram nascidos, é, que chegaram com expectativas diferentes e tiveram resultados diferentes. O Flamengo quando trouxe o Doval nos anos 70, o Doval não era... Era um jogador ali da, da Argentina que não era... Normal. Conta, e virou um dos maiores ídolos da, do, do Sem Flamengo. Sem dúvida. Pelo, e, e depois foi pro Fluminense, foi campeão também. E estava é, longe de ser um profissional dos mais empiados. Gostava do uma Night, gostava de... Mas ele ia lá dentro de campo resolvia. E o Flávio vai se lembrar, porque ele cobria junto comigo, é, quando o Flamengo trouxe o Borg. Aldo Borg! Aldo Borg! Aldo Borg! Borg! É. Chegou ao Flamengo com o status de campeão do mundo. Ele foi campeão do mundo com o Maradona A gente, em 1986. E simplesmente não jogou. A única coisa que ele fazia, o Flávio vai lembrar, ele fazia muito bem no, no coletivo, ele fazia lançamento de letra. Era uma beleza. Exato. Fazia Exato. de letra que era uma beleza. Botava o cara na cara do gol. mas não jogava. Então, assim. Por quê? Por que não jogava? Porque ninguém foi lá na Argentina me perguntar, vem cá, o que esse cara fez esse ano? Ele foi campeão em 86, mas nós estamos em 89. Nesses três anos ele jogou, ele rendeu, ele se desenvolveu, ele é um cara que está afim de jogar, ele vale. que Ninguém vai as pessoas vão saber disso depois que o cara vem. Aí pode não dar certo e pode o cara virar o louco Abreu. Vai, João, isso
4: que o Gonza falou em relação ao planejamento, a gente viu acontecer, por exemplo, esse ano no Atlético Mineiro. Trouxe o técnico do Damel com vários jogadores experientes, e agora que chegou o São Paulo e lá, fez uma faxina. Já mandou muita gente embora, inclusive o Ricardo Oliveira, com 39 anos.
1: Era um projeto já que não começou naquele jeito, né? Até porque o Atlético Mineiro contratou o Damel, não, confiamos no trabalho do treinador... Mas depois a gente viu o que aconteceu, né? Ele começou a ser eliminado, o projeto começou a não dar certo. E antes mesmo do Covid chegar, antes mesmo da pandemia, o Dudamel já foi demitido e eles contrataram o São Paulo no meio dessa confusão toda. Agora tá tendo até briga, porque pelo visto o São Paulo tá recebendo, os jogadores não. E o Flávio quer falar, vai daí. Eu pá. quero
0: falar uma coisa. Primeiro dizer que o barulho não estamos dentro de um avião, hein? <risos> nem não, no aeroporto. Tá brigando com os vizinhos, nem no aeroporto. Nós citamos aqui, olha só como é que é engraçado isso, e é uma outra bola que eu, eu, eu defendo muito aqui, eu queria que os companheiros também se pudessem debater, seria legal. Nós falamos aqui de casos de sucesso de jogadores, tirando o Sidorff, todos sul-americanos. Todos sul-americanos. Doval, sul-americano. Louco Abreu, sul-americano. D'Alessandro, sul-americano. Carlito Teves, sul-americano. Eu sou um defensor de que o Brasil... Batendo o Max dar... Lopes o Brasil, mais ou menos, veio da Europa, o Brasil para dar certo, apesar de que o D'Alessandro também tinha jogado no Wolfsburg, o Brasil para dar certo em relação a um estrangeiro, eu sou muito mais favorável a fazer como o Vasco fez, porque também é difícil a gente hoje elogiar alguma coisa que acontece hoje no Vasco, parece que a gente está fazendo campanha, ninguém tá fazendo campanha, porque eu acho que quando é certo a gente tem que elogiar. A contratação do Germancano foi um acerto pro Vasco, porque é um jogador que não é veterano, é um jogador que tem um ótimo currículo, fazedor de gols, foi o quarto maior artilheiro do mundo no ano passado. Jogador que chega... Ah, mas ele jogou no Independente Medellín da Colômbia. Legal. A Colômbia não é um futebol assim de quinto mundo. Não é primeiro, mas não é quinto mundo. E o Vasco contratou um jogador que em 11 jogos fez 5 gols. Importantíssimo esse ano para o Vasco. Eu queria entender de vocês o seguinte. Vocês não acham que no arriscar por arriscar é muito melhor arriscar num gringo que está mais próximo da gente em relação à língua, que acostuma mais com o Brasil porque os brasileiros têm essa coisa de o europeu é mais frião, o europeu é mais distante, o europeu tem a barreira da língua. Vocês não acham que é muito mais jogo para quem vai fazer um investimento, como eu disse no início? Trazer o cara do River, do Boca, do Independente
1: Medellín, do que trazer o cara do Olympiacos, do Valencia da Sabe, Espanha,
0: ou do eu acho passa, Lácia
1: Bassovia, não Eu acho que passa muito pela memória do cara. Porque, por exemplo, o Emerson falou do Matos Lopes, vocês falaram do Alessandro, são caras que, apesar de terem vivido fora, terem jogado no futebol do exterior, eles têm a memória do futebol brasileiro. Eles já foram crianças da Argentina. O Matos Lopes, ele jogou no River. Ele sabe do tamanho do Vasco. Ele jogou sabe no Grêmio. jogar no Vasco. Jogou no... Mas, seja, jogou no Grêmio. Mas, assim, quando ele começou a sua carreira, ele sabia que o Vasco era um grande clube. É um cara que, mesmo lá fora, sabe que o nome Vasco é um nome forte. Então, uma coisa que aproxima muito mais do que, por exemplo, você trazer um repatriar ou trazer, por exemplo, o Sidorff, que é um cara que... A gente até em sessão tinha uma mulher brasileira conhecia o Botafogo, mas é muito mais difícil você explicar para um europeu, para o Honda, por exemplo, você explicar para o ronda que tem é um Vasco, que tem é um Botafogo, que é algo distante da realidade dele. Eu acho que o sul-americano mesmo quando vem da Europa ele já tem noção do que ele vai enfrentar, porque ele já teve aqui um dia, ele já sabe mais ou menos o que se passa no futebol sul-americano e principalmente no brasileiro, que é um futebol referência para os outros países. É, eu acho, eu, 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 só para
2: eu... dar uma, é. só para pegar um gancho aí do que o Flávio falou eu vou pegar uma, um, um termo que ele usou que eu acho que, que é, é uma das chaves para a gente encaminhar, que ele, ele usou o verbo arriscar. Eu acho que é uma negociação desse porte que envolve a vinda de um, de um cara da Europa seja europeu ou sul-americano mas o cara sair do mercado europeu é, é completamente diferente do cara sair do mercado sul-americano. Isso não pode, ter, não pode ter risco. Lógico que qualquer negociação você tem o risco de o cara se machucar, o cara não se adaptar, a família não se adaptar, é, tudo isso envolve um, um risco, mas a, a, minimizar esse risco, você ter a, 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 o estudo, o preparo e saber o que, que você está contratando, o, o que, que você espera daquela contratação, isso aumenta muito a, a, as chances de, de, de dar certo. O caso que foi falado aí do, do, do Damel com o Atlético Mineiro, claramente, até porque a gente vê o que, é que a diretoria do Atlético tem feito, e está longe de ser um trabalho bom, está longe de ser um trabalho que seja exemplo de planejamento para coisa nenhuma. É, o Dudamel entrou na onda dos estrangeiros que, que é puxada pelo Jorge Jesus. Que, que outro também que eu duvido que a diretoria do Flamengo tenha estudado. Tem aí no Alguém falou no Jorge Jesus que estava disponível, que estava aqui no mercado brasileiro é, cavando, né, para vir para cá. Direito, Foi até o Vasco legítimo, levantar essa bola. Foi até o Vasco José Luiz Moreira. É, foi um tiro no, no escudo que deu super certo. O que ele fez no, no, no Flamengo e no futebol brasileiro é um negócio que vai ficar muito tempo na história. Agora, o Dudamel, é, vão falar, o Dudamel é, é um mau treinador? Não é. O que ele fez na, na Venezuela e na base da Venezuela, ele levou a Venezuela para uma final de Copa do Mundo, sub-17. Né? E a Venezuela, se, não, se continua ali no quinto, na, na quinta prateleira do futebol sul-americano, mas hoje em dia não é aquele time que, que, que perde de véspera. Agora, por quê? Ele, ele monta um esquema muito simples. Três, quatro, às vezes cinco zagueiros. O Herrera comandando no meio-campo e bola no Soteldo. E bola no Martínez, que foi artilheiro da, da Major League. Agora, qual foi o trabalho dele? É, foi um trabalho de, de psicólogo. Fazer a molecada da Venezuela acreditar que é possível. Acreditar que eles não são, é, não são igual o Peru, que morre de véspera. O Atlético não precisa disso. Ele não é esse perfil de treinador que vai dar certo no, no, no futebol brasileiro. O Dudamel, se pegar o Madureira é capaz de fazer um trabalho bom, é capaz de ganhar o estadual do Rio. Verdade. Agora, por que fizeram isso? Ah, quem é o treinador aí que está que dando sopa? O Dudamel. E pegaram, e lógico
3: que né, desse jeito não vai dar certo. Então, acho que essa questão da, da adaptação com o Sul-Americano é muito mais fácil. Né? Já conhece basicamente a realidade do futebol brasileiro. Né, já conhece a realidade financeira que eu acho que é o principal então quando você vai direcionar ali seu alvo né, para uma contratação de um cara mais experiente, de um grande nome acho que isso tem que ser levado muito em consideração ainda mais para um clube que não vive é, o seu melhor momento financeiro né? pelo contrário vive diversos problemas financeiros, políticos na parte administrativa então você tem que tentar reduzir o risco do seu investimento, de todas as formas, de, de trazer um cara que vai conseguir é, resolver de, de alguma forma. né O Iaia com certeza seria um cara muito caro. Ah, mas beleza, ele vai, ele vai dar um retorno na parte do marketing. Por que não tentar então né, mapear mais o mercado, estudar mais o mercado, avaliar outras possibilidades para um jogador que viesse para o Vasco também para ser uma referência, para ser um embaixador na parte do marketing, mas um cara que você sabe que vai poder contar dentro de campo. porque, é porque talvez... aí dá trabalho, né isso? Dá trabalho, é. <risos> dá é trabalho, né? É, às vezes o, o cara quer muito só um, um nome de, de peso para trazer o holofote, só que esquece que aquilo também vem com um pacote, né? Um pacote, agora, o Fernando, vou fazer, vou fazer uma pergunta
0: a você, ou Gonzalez, vocês que estão muito acostumados a lidar com o futebol internacional a gente tá falando do Honda, por exemplo eu, eu tenho essa informação de conversar, eu vou, eu vou, eu vou entregar o ouro, tá? O louco Abreu me falou isso uma vez, eu falei assim porra, louco, tem um jogador na Venezuela que, porra espetacular, esse cara podia vir jogar no Brasil e ele virou para mim e falou assim, Flávio existem países da América do Sul que você pode ter certeza que dificilmente vão dar certo para jogar no Brasil porque não estão acostumados, é a mesma coisa quando ele jogou no Bangu, ele falou assim para mim, cara, o Bangu é um clube menor do Rio de Janeiro, o jogador que vem jogar no Bangu, ele tem uma mentalidade qual? De não perder, não é de ganhar, né? Então cria-se uma mentalidade diferente, então eu acho que origem é algo muito importante, eu já falei isso aqui no canal, muita gente me criticou quando eu falo, existem certos jogadores, é claro, existem exceções, o jogador precisa ter... Passado, precisa ter background, o cara precisa ter história um pouquinho, não é história, não ganhou nada. Mas pô, mas o cara foi criado nas categorias de base do Central de Caruaru, com todo respeito a Caruaru, mas Central de Caruaru revelou grandes jogadores de futebol brasileiro, pô, trouxe sim, cara, uns dois, três caras, então traz esse moleque. Pô, tem um jogador que tá jogando pra burro no, no Anápolis, lá em Goiás, pô, mas o Anápolis já trouxe uns cinco pro Palmeiras, uns quatro pro Trás. Então, origem, tá? Pode vir até de clube menor origem. O Honda vem do Japão que é um país, por tradição, de pessoas educadas que respeitam contratos, pessoas que são profissionais. Então eu acho que pode dar certo por esse aspecto. E aí eu perguntaria a vocês dois, vocês acham, porque isso é uma briga que eu tenho dentro do Vasco há muito tempo, sempre cobrei isso e achei muito curioso, o Vasco teve um ou dois jogadores portugueses na sua história. O último foi um naniquinho chamado Domingues que não jogava futa, jogava nada. A única coisa legal é que o Romário sacaneava a época. O atual vice de futebol falava assim, pô Zé Luiz, obrigado, você trouxe um cara menor do que eu para jogar com o Vasco. Era a única alegria que ele Parecia tinha. Pareceu uma
3: enceradeira.
0: Vocês não achavam muito melhor o Vasco hoje, por exemplo, se vai buscar um veterano, um jogador estrangeiro, trazer um português pela representatividade da colônia, pela facilidade da língua. Não seria muito mais é, é, juntar a fome com a vontade de comer? O atrativo do marketing com a questão técnica e de adaptação? O que, é que vocês dois
2: acham?
3: Vou fechar para o Ricardo primeiro, que é hierarquia aí.
2: <risos> tá bom. Você é burro. Eu, eu, eu concordo com, com o Flávio. Acho que... É... Em, em todos os aspectos que você tem que avaliar para um, fazer um investimento desse, questão técnica, questão física, questão de é, retorno financeiro, de marketing, a identificação com o clube é um ponto. Então, evidentemente que entre é, o Yaya Touré e um, algum jogador português já mais é, veterano, o Quaresma, é, todos, o, Quaresma, o Quaresma, por exemplo, o Quaresma, o Quaresma, o Ricardo Quaresma, bom exemplo. É, os outros, os outros itens é tudo, tudo, deu tudo empate na análise. O Ricardo Quaresma é muito melhor porque ele vem de um país que é a origem é, do Vasco, né? Ou como o, o a, foi lembrado aqui também pelo pelo Flávio Guarim é um jogador que tem uma ligação pelo fato de vir de uma de uma família é, de negros e sabe a importância que teve o Vasco é, no, no apoio a que o negro passasse a poder jogar futebol, é claro que vai ser um, um, uma, um, um item a mais é, para o sucesso dele é, não, é, não, não, não tem que ser um aspecto só não tem que ser uma coisa se sobrepondo a outra, mas se você tem ali um custo parecido situações de carreira mais ou menos parecidas se o cara tem mais identificação com o clube é lógico que
3: tem chance de
2: dar mais sucesso
3: é, eu acho que até um, 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 um bônus né, nessa questão do marketing, essa questão da identificação. Concordo também. Por exemplo, o Emerson citou aí o Ricardo Quaresma, que é um cara que fica muito no imaginário né, do, do torcedor do futebol pela qualidade que ele tem, pela trivela, porque foi sempre o cara que foi chamado de mago pela Europa. Né? Recentemente até o Santos estava tentando contratar ele, ele está tá hoje no futebol turco. Bom, acho que seria. Quando você tem essa identificação, o pacote fica mais bonito, né? O pacote fica melhor. E o Bruno Alves, zagueiro central? Não sei como é que tá a situação do Bruno Alves agora, né?
0: Eu não é sei nem onde ele na... tá. Na... Só tô na lembrando que, que é uma zaga que nós precisamos uma posição que o Vasco precisa. Fábio o
3: o é, Coentrão, o -pé, esquerdo, por exemplo. Fábio é, Coentrão é, 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 se aposentou, hein? mais ou menos, o Ronda também tinha se aposentado o Pepe, o Pepe seria um, 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 um o Pepe fazendo uma zaga com o Leandro Castan. acho que isso tem que ser levado em consideração dentro desse estudo, acho que o, 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 o primordial, o principal você vê o que, que ele pode te entregar ao jogador parte técnica é, retorno que ele vai, vai, vai conseguir acrescentar tudo dentro de um processo tem que estudar o jogador e tem que estudar eu preciso de um jogador dessa função aqui esse cara vai me ajudar dessa forma aqui mas eu acho que vou trazer esse cara aqui porque aí eu vou conseguir desenvolver o Andrei eu vou conseguir desenvolver o Bruno Gomes é, ou então vou trazer um, um atacante porque aí eu consigo encaixar ele com o Germancano é, quando o, o Flávio falou aí eu acho que a contratação do Germancano foi um baita de um acerto cansei de falar isso oportunidade de mercado, um cara que conhece o futebol sul-americano e um cara que desequilibra ele dentro de um time que tem diversos prob problemas coletivos, né, na época do Abel Braga, ele era um cara que, que resolvia jogo. Seja na movimentação, preparando uma jogada, marcando gol. Então ele tem uma influência muito grande. A gente vê que foi um acerto a contratação dele até porque foi uma oportunidade excelente de mercado, até na parte financeira. Um dos maiores artilheiros do continente para reforçar. Então acho que o primordial, eu acho muito legal a gente pensar também nessa, nesse vínculo, né, num cara que vai se identificar com a história do Vasco, eu acho que até o Yaya Torres era um cara que se identificaria muito com a história do Vasco, como, como de fato parece que se identificou, o Levin falou sobre isso, só que o principal é parte técnica, Assim, o, o cara vai conseguir ajudar ou não, isso tem que ser analisado, e eu acho que os dirigentes em muitos momentos eles não analisam isso, eles só querem fazer barulho. Não pode ser só fazer barulho fora de campo. Tem que fazer barulho dentro de campo. O Vasco, mais do que outros clubes aí, principalmente o tudo que sofreu, precisa fazer barulho dentro de campo. Tem que se organizar para começar a ser competitivo dentro de campo. E minha esse tá barulho acabando.
4: <risos> e esse barulho, Fernando, que, que você estava tá falando de fora de campo, por exemplo, o Jorge Jesus virou manchete em todos os jornais portugueses, mas quando começou a fazer sucesso no Flamengo. Não foi só a contratação dele. Outra, é. Depois do sucesso dele, a imprensa portuguesa começou a cobrir o Flamengo como se fosse Porto, Benfica e Sporting. No Mais início um tomava clube.
3: pancada, Emerson. No Exatamente. início tomava tomando
4: pancada. É isso. Então, assim, o barulho que você diz dentro de campo vai se refletir na questão do marketing, na questão do barulho fora de campo, mas principalmente por conta dos resultados em campo.
2: Muitas vezes você tem uma, você tem uma situação, já que falamos no Jorge Jesus no, no, no Flamengo, né, quando, quando volta aí, não sei se há alguma coisa de concreto ou se é mais por falta de assunto mesmo, mas essa questão da possibilidade, do, de novo, do Balotelli, porque ele está às turras lá com o pessoal do, do Brecha, é, o Balotelli é um caso típico é, de que tem vários aspectos positivos dentro daquilo que a gente falou.
0: O o, Gonzalez, o, o, sabe, o Balotelli está tá às turras, cara? Que coisa diferente do Balotelli, <risos> né?
4: É. É.
2: O Balotelli, se, se ele, o Flamengo não está não tá com problemas financeiros. Então a questão da, 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 do custo disso não seria, seria é, contornado. O Balotelli é um jogador com o perfil do torcedor do, do Flamengo, que gosta de, de jogadores é, do tipo do, do Adriano, jogadores que, que é, enfim, são polêmicos e, e tem frase de efeito e tal. No, quando o Flamengo estrear no Campeonato Brasileiro, tomara que a gente saia logo dessa, dessa crise sanitária e possa voltar com o futebol logo. É, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, 2x0 pro Flamengo, dois gols de Balotelli. Amigo, no próximo, no jogo seguinte, vai ter que botar 70 mil no Maracanã e vai ter que montar uma fanfest do lado de fora porque todo é. mundo vai querer ver o Balotelli. Agora, e o vestiário? O Balotelli é, a gente conhece, o Balotelli é maluco. O Flamengo tá todo organizadinho, montou um time, tem lá, até o Gabigol, que era que era, tem um perfil um pouco mais, ou tinha um pouco mais pipa voada, ele se enquadrou ali, de vez em quando dá umas escorregadas, mas, enfim, está enquadrado, Jorge Jesus conseguiu botar ele nos eixos. E o Balotelli chegando aí, como é que fica? Vai tirar quem? Vai tirar o Gabigol? Vai tirar o Bruno Henrique? Vai tirar o Everton Ribeiro? Vai deixar ele no banco? É, enfim, isso é um aspecto que também tem que ser analisado. A grana pode, a idolatria pode, é, o marketing pode, mas o que, é que isso vai significar no campo? Né, no ambiente de vestiário no campo ele até renderia, eu acho que ele está com 29 anos ele é um baita de um jogador é, ele, ele levou, ele quando ele foi para o Nice ele botou o Nice na, na, na Champions praticamente sozinho agora, e o vestiário? então é, é isso, é mais um exemplo de que tudo tem que ser avalizado não dá para você trazer as coisas é, como, como o Flávio utilizou o
1: termo é, arriscar,
2: num caso desse
1: galera a gente vai ter que encerrar, porque o nosso tempo aqui está esgotando, a gente fica com essa reflexão do Gonza, e agora eu vou me despedir de todo mundo, mas primeiro do Fernando, agora a gente vai inverter a ordem. Fernando, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer ter você aqui, seu destaque final, e com a atenção, mas quero sempre aberto, sempre quiser participar com a gente, pode estar aí, você é sempre bem-vindo aqui na
3: nossa casa, Fernando.
4: Pô, muito o motocer ab... tudo.
3: <risos> muito obrigado aí pelo, pelo convite, João. Um grande abraço ao Flávio, ao Emerson, Ricardo Gonzalez também, uma grande referência, importante aí a gente trocar essa ideia. Desculpa pela obra, né? já vou começar a reclamar aqui. Mas acho que deu para a gente conversar bem. Né? Acho que a gente conseguiu falar sobre todos os fatores, né? parte técnica, parte financeira, impacto do marketing. Acho que tudo tem que ser estudado. né? Ainda mais quando, se va... quando a gente fala de investimento, investimento alto, tem que analisar a realidade para ver como é que esse jogador vai conseguir se incorporar dentro do clube, dentro do projeto e, e aí sim avançar, analisando os riscos. Né? Nesse momento, falando de Vasco, já que a gente está falando de, aqui no Atenção Vascaínos, muitos riscos precisam ser levados em consideração. Acho que antes da gente pensar em subir um degrau, a gente tem que organizar a casa. Né? O, o Vasco pede de, de maneira emergencial uma organização na casa para ir voltar a ser aquela instituição que todos nós aqui sabemos e conhecemos grande abraço e obrigado aí pelo pelo convite
1: muito obrigado Fernando agora quem dá o seu destaque final é
3: Emerson Rocha Emerson
1: muito obrigado pela sua presença um prazer te receber aqui no nosso podcast semanal.
4: Tamo junto, João. Um grande abraço pra você, pro Fernando, pro Gonza, meu eterno editor lá do Jornal do Brasil. Gonza, grande abraço, obrigado aí pela participação também. É aqui, Atenção Vascaínes, é isso. É um debate de alto nível, até porque a gente não fica fazendo só gracinha, assim, né, João? Aqui é alto nível, jornalismo esportivo de qualidade. Valeu, um abraço.
1: É isso aí. E agora... O meu abraço e meu agradecimento especial a Ricardo Gonzales. foi um prazer estar nesse podcast debate com você hoje, muito obrigado pela sua presença, eu estando o convite que eu fiz ao Fernando, sempre que quiser a nossa Casa Tiro Atenção Vascanos está aberto. até porque recebê-lo foi um grande prazer, Gonza. Valeu João, muito obrigado, um prazer falar contigo, você não imagina
2: a alegria que eu senti participar com, com você, com o Fernando, rever os meus velhos amigos Emerson Rocha, Flávio Dias, né, foi realmente um, um aprendizado, né, foi, foi um prazer muito grande, é, de maneira resumida, então já pra, só para arrematar, é, sou contra a vida do Iaiá Torre para o Vasco, não porque é o Iaiá Torre, não porque ele tem 37 anos, mas porque o Vasco, como disse o Fernando, o Vasco está querendo é, construir o telhado antes de fazer a estrutura da, da casa. Então é enfim, vai ter, vai ter algum êxito temporário, mas depois a coisa não, não vai andar. E minha mensagem final a todos é que é, tomara que a gente saia logo dessa, dessa pandemia, cuidem-se todos, meus amigos, fiquem dentro de casa. E com relação ao convite, João, é, é, o Emerson tem o meu contato
1: aí, Se uhum. é, amanhã eu tô aí de volta.
2: <risos> <risos> Boa.
4: Bom,
1: Fábio, antes de passar para você, para você dar seu destaque final rapidinho, tanto pro Golza quanto pro Fernando, onde é que a gente encontra vocês nas redes sociais? É muito importante isso. Tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, onde é que eu encontro vocês?
3: Opa, lá, lá no Twitter eu tô no arroba fcamposoficial, só procurar lá, bota lá o Fernando Campos que, que vai achar. Né? E no Instagram, arroba o Fernando Campos. Botar Fernando Campos aparece lá, a gente está sempre conversando sobre futebol. E aí, somentei... gente, vão voltar, Fernando? Vão não, né? Acho que eu vou fazer, uma do Yayato Rê. Vou fazer. É, boa.
4: <risos>
1: Gonzo, onde é que a gente enquanto as redes sociais. Vamos lá, eu tô no Instagram, é,
2: é Ricardo Gonzalez 8696 não me pergunte por quê, quem montou, quem montou esse Instagram para mim foi a minha mulher, ela botou lá o Instagram. <risos> Então, <risos> é o, é Z no meio e Z no fim, tem que ser, é, é, é Z no meio e Z no fim, eu ia falar com dois ex, mas uma vez eu falei isso com uma moça no e-mail, ela mandou dois ex no meio, ficou Gonzales, então, é Z no meio e Z no fim, e no
1: Twitter... É, arroba Sport TV. muito obrigado, e agora Flávio, nosso capitão de sempre, eu sei que você fica bravo quando eu te chamo assim, mas já era, o apelido pegou, desse seu recado final aí pra galera, seu destaque final, muito obrigado por ter participado desse nosso podcast hein
4: valeu, Flávio, Flávio. dia
1: 7284 é.
0: <risos> eu lembrei uma vez que eu liguei pro jornal o dia, eu assinava o dia aí em nome da minha empresa eu botei assim FD, ela falou SD eu falei não, faca Dado Assessoria. <risos> Aí chegou o jornal no mês seguinte lá, faca dado
1: assessoria. <risos> <quem>
0: escreveu. <risos> Igualzinho ao Gonzales, os ex aí do Gonzales meu amigo 8696 Gente, muito obrigado, o papo foi muito legal foi muito bacana é, acho que a gente conseguiu aqui é, discorrer sobre os assuntos sem nenhum e eu acho que isso é o mais... a minha maior preocupação é essa, porque hoje em dia você falar de Vasco você sempre tem uma linha né, que você está indo, você está apoiando ninguém está apoiando ninguém, a gente está falando do futebol genérico, existem opiniões a favor, opiniões contra, ninguém a favor porque gosta de um ou contra porque detesta o outro, as pessoas precisam entender o que, que é o pessoal e o que, que é o profissional, isso aí é o, é, o, é o mais importante, e eu queria deixar um recado que só Ricardo Gonzalez vai entender Gonzalez que tudo corra bem para o amigo viu Gonzalez
1: <risos> queira-me bem flávio Dias <risos> tchau gente, obrigado aí. um beijo em você é isso aí galera, o nosso podcast vai ficando por aqui mas antes não esqueça de curtir, compartilhar ó pode compartilhar tanto no Spotify tanto no link do YouTube, até porque a gente está no Spotify e demais agregadores, para você que não sabe Procura lá, Atenção Vascaínos, que tanto a nossa live de segunda vira podcast, quanto esse papo aqui, vira um papo exclusivo lá na sexta-feira no Spotify e demais agregadores. Curta também as nossas redes sociais ou roubar no Facebook, no Instagram e também lá no Twitter. Amanhã, eu e o Flávio Dias estaremos de volta no nosso debate e um grande abraço para você que ficou com a gente até aqui. Tchau, tchau!
0: E aí, curtiu? Valeu a sua audiência, muito obrigado. Em nome da Leão, Barcelos, Imóveis, foi o podcast do AV. Você sempre vai ter as lives de segunda-feira, nas terças-feiras, e esse bate-papo e essa opinião, na próxima sexta-feira a gente vai estar de volta. Um grande abraço, tchau turma. Gente, deixa eu dar um recado para vocês. A Leão Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, a Leão Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel alocado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure a Leão Barcelos Imóveis, que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barreto. Anote os telefones. 022 27 267595 022 esse com WhatsApp, e 021 98212 4291. E no Facebook, www.facebook.com.br Leão Barcelos, só que o Leão sentiu, é lealbarcelos.imóveis. E atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos, querendo alugar um apartamento, fazer uma locação, em Campos e Região, você dizendo ouvir no podcast do AV, você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar. Que chance, hein? Entre em contato com Aleão Barcelos Imóveis. Eles vão arrumar um local bem legal para você em Campos dos Goitacazes e Região.